0: 皆さんこんばんは吉野健一です。音出てますかはい、では、こんばんは、はい、さん吉野健一で,です。吉永健一の声も裸、全員、はい、第69位まで、はい、来ましたよ。来ましたね。69位、すごいですね。はい、69位っ,っていう、もうなんかひっくり返しても、はい、同じになりそうな数字の回りまで、はい、来ましたけれども。はい。今週のテーマは、はいえー、内と外っていうことでやりたいと思います。はい。なんかあ,のあれ内と外って言いますよね内と外でなんか顔が違うっていうんでしたっけ、はい、例えばこう外ではいい人っぽいのに家に帰ってくるとなんか、うん、横暴で支配的で暴力的になるとかっていうのってなんて言うんでしたっけ、はいはいはい、なんか内弁慶内弁慶っていうんでしたっけうで内,な内と外が違うっていうような寛容ありませんでしたっけ、はい、そんな感じの。うんん
1: かあった気がしますね何
0: かありましたよね<笑>、はい、でまあまあうちから外までずっと同じっていう人はなかなかいなくて、うん、でなかなかいないというか多分下手すると一人もいないくらいな一、うんまあ、人もって言うと言い過ぎですかねなんかすごい特殊な人がたまにいますからね、はいうんまあ、あの偉人伝に出てくる人の一部とか違うと思うんですよ、はい、偉人伝もなんかそういう人ばっかりじゃないじゃないですか最近、うん、あの業績上げてれば偉人伝に入るから、はいはいはい、そ,それは多分普通の人なんでの生活面では、うんうんまあ、偉人な人ほど割とその思っているのは打、まあ、ちょっと激しいとかあったりしますよね,すよね結局プライベートの方のエネルギーを
1: もうカツカツに
0: して、うん、なんか仕事とか業績のためにささげきってるみたいな人だったりしますからね、うんうんうんその偉人っていうやつが、うんうん、で、う、ま、ち、あ、と外ですあもう出てる短いですねこうやって文字で減るとうち<笑>と外ひらがないにしますかなんか読みにくいと思うんですよ一応これ「うちと外」って読むんですけどね僕の中ではなるほどお庭外みたいな感じで覚え方でいや覚え方っていうかなんかそういう感じで読んでたんですよ読んでたってあの朗読とかじゃないですよ僕の心の心中で。う、は、ち、い、と外。みたたいいなな感じででででで読んでたんですす会話でも言わないですけど僕の心の中の出来事の話なんですけど、はい<笑>うん、うちそそとっていう、はいまあ、無意識とか意識とかやってきたんで、うんまあ、無,意識と無意識とか意識っていうなんかちょっとこう心理学用語っぽいじゃないですか、はいはいはいまあ、あえてそういう用語を使うっていうのも意識して、うんうんうんまあ、やってきたわけですけど、はい、で用語っていうのはいろいろ問題もあるわけですよね、はい、なんか硬いじゃないですか
1: そうです、ね、用語っ
0: てだけで。ひと事になってしまったり、うんうんうんまあ、結局、知性化の働きが知性化とかっていうこと自体が堅えたもんですけど、うんうんうん、起こりやすくて、うんうん、なんか認識が逆に、うん、知識としては入るのかもしれないですけどねしかもその知識がだから本当の知識として入らなくて気丈、ねね、の空論みたいな多分、日常会話的なの評論家っていう方あるじゃないですか悪口で言う。はい評論家みたいだねねって悪口で言う時にありますよ、ねうん、要は実践できてないじゃんみたいな意味で、うんまあ、口だけだねっていうのを漢字の画数増やしてなんか評論家風とかって言ったりしますよね、はいはい、そういうふうになりがちなわけですよ、うん、でやってないと、うん、で基本的に僕はもう現場、はいまあ、人生も生きてるし、はいまあ、仕事も現場だし、はい、現場が大事だよねっていう立場の人なんですが、はい、僕自身は、はいまあ、だけど説明もするんですけれども、はいその知性化の働きとかもあるんで、はいまあ、もうちょっと分かりやすく言ったら「内」と「外」かな,なるほどということで、はいまあ、これまでいろいろお話ししてきたんですけれども「はい、内」と「外」っていう切り口から、はい、今日はお話ししてみようと思います今日、ま、た本題から入りましたねタイトルから入ったっていう方が正確かもしれない、はい、<笑>で先週あれですよ、はい、田中ひかるさんがいらしてくださって実は、はいえー、月経と罪とかのお話をしてくださったんですけれども、はい、なんかブログ記事書かないうちに1週間経っちゃいましてああはい、先週のブログ記事も上がっていないわそういうのブログペース落ちてます、ね、今日の予告はしていないわ、ね、だんだん楽になってきてますねあろなるほど<笑>やってるからな
1: 月1回ぐらいしかごりにしてないじゃないですかいやもうちょっとやってますおいです
0: か、はい、月23うん多分平均2点いくつとか言ってると思う<笑> 20がにいっぺぐらいでた<笑>、はいそ,そんな雰囲気ですね、まあ、減ってますけど、まあ、でも夏忙しいですよね特に
1: ねやっぱね
0: ああそうなんでしょうかその教育業は僕はでもあんまり時間ないんですけど夏だからボンボンコマが増えるとかっていう感じじゃないんでまた時間帯変わってたりしますけど夏だから朝とかあと夏だから伊豆とかあ<笑>そういう感じですけどねこれ今日書けますかあの。ペイントみたいなやつよツイッタ読みます A3 アンダースクエクシマさん声もよろしくお願いします13分前から待ってくださっていましただから今日離脱が早いですね合計視聴数二十四で十六人で、もう八人の方がバイバイしました。ええー、おちょこさんです。しばらく会ってしまいました。よろしくお願い致いします。よろしくお願いします。
1: お久しぶりでます。お久しぶりで
0: ございます。え今日はうちと外っていうことで、まあ、もう、じゃ、バンバン本土行っちゃいますよ、はい。吉田さん、今日歌あるんですよね。はい、吉田さんの歌評判いいんですよね。う、は、ち、い、と外。はい。まあれ、本当よく六十九四まで来ましたよね。そうですね。これすごいことですよ。はい、なんかもう百行きそうですもんね。百いきそうじゃ、きそうですね。ちょっと見えてきましたね。ねそろそろ行きそうになってきましたよね。一、ね、二の頃とかってほん、本当まあいくって言ってるけどみたいなところがやっぱかなりあるじゃないですか。はいはいはい、ちょっと行きそうな雰囲気出てきました、ね。で、うち通そうと、ね、<笑>っていうのは、まあ基本的にはこううちっていうのがこう。これうちの表現になってんのかな、こう中心に向かってるんですけど、全然反映されていません。いうーうの画面に。<笑>こういう風に書いてあるんですけど、はい、あ出た玉ねぎみたいなやつ、はい。これ本当は内側に向かって小さいに書いてたんですよ。で外っていうのは見えるかな。うん、こういう風にこう外側ですね。まあ円半径が大きくなる感じ。基準がどこですか？うん、ベースどこどこ？一応ここが中心と考えたとしますよね。はい、まああんまり中心中心と考えたのは本当に中心があるっていうわけじゃないんですけど、うん、まあ図示するならばわ、うん、かんないです。すみません。中心あるかもしれません。なないいとは生きれない僕にはでその外と、うんまあ、内と外っていうのをこうビジュアルに考えるあままこんなイメージって感じですよなるほど出てるのかなあでもこれ多分あれですよね音声も遅延してるから合ってるんですよね画面見てる人はその絵は多少そうですかじゃあちょっと描いてから喋った方がいい、はい、ちょっと描いてから、はい間を置いてしゃべると、はい、なんかこの機材をちょっとこう乗りこなしてる感が出てくるわけですね、はい、ちょっとプロっぽいっていうか、はい、でこの内と外、まあ、これは今定性的に要は中心側が内側ですよねと、うん、遠心側が外側ですよねっていうこういう内と外っていう方向性をやったわけじゃないですか、はいでまあ、内と外っていうのをどっかで区切るとすれば例えばじゃあこれこの図はく今さっき書いた図には区切りがないんですけれども,、うん、もこうこれ例えばですけどね、うん、こういう区切りを考えるとこう区切りを考えればここのの内側が内でこの外側ががでで外外すよ、うん、先ほどの茶色い線のやつのは傾向、うん、なので、うん、内側ほどより内側ですね外側ほどより外側ですよねっていうそういう,こう、うん、段階的な実数のような、うん、つながっているスケールを考えることもできるし、うんまあ、どこか境界考えてまあ便宜上ですけどね、えー、こちら側が内で、えー、こちら側が外なのであるというふうに境界を考える、まあ、内と外っていってもこういうふうにこうより内側より外側っていう連続的な概念とあのここからこっちが内側でこっからあっちが外側、うん、なんか境界がある感じ、うん、分けるものが、うん、っていう,こう両方の概念があるわけですけど、はいまあ、両方っちゅてもこれもグレーなんですけどねきっかり境界がない、うんうん、そんなパッチリとした境界があるわけじゃないんで、うん、ただまあ僕がそのグレーなグレー,ゾーングレーゾーンって単語は好きじゃないんですけど、うん、その中間の部分、うん、結局単語で言っちゃうと、うん、分かれちゃうんですよ、うん、そは例えばこう「うちそうするとはっきり分かれますね」っていう、うん「分かれますね」って話と、うん「段階的ですね」って話をすると、うん、それがこう話が段階的な話とかっちり分ける話で、うんうんはい、なんか分かれちゃいますよね。うんうんうん、でそ,それを避けたいんでわわざわざ、はいうんまあ、中間のもあるんですけどとか最近わざわざ言うようにしてるんですけどあの言葉を使ってコミュニケーションをする時に要はあの結局言葉っていうのはそのまあ結局言葉を使って東映性世界を認識するわけなんですけどそっちが本当じゃないわけじゃないですかおそらく言葉で構成してるだけなのでその弊害を。ちょっとでも減らしたいなと思
1: って、うん、結構大きいっすよねその弊害ってねものすごく大きいですね言葉から思考がスタートしちゃいますもんねうんその間違いの世界に踏みだ、ね
0: 、だいぶ踏み出しててそうですよねうんでもそれがあの受験生とかは「うん、もう受験受験」とかってなっちゃってると例えばその言葉言葉になっちゃってる子がいるとするじゃないですか、うん、ところがペーパーテストはそれでも結構解けるんですよ、うん、まあ解けないレベルの問題ってもちろん出ますけど、まあ、相当一流大学のとかじゃゃなけければ、まあ、解けちゃうんですよその言葉言葉的な感じでやってるだけでそうするとそういう子に、まあ、これはこういう感じでっていう感覚的なところを何とか伝えようとすると、うん、普通やがられちゃうんですよね、うんうんうん、そんなのいらないからっていう感じで点数につながらないしいとあと分かりにくくなっちゃうんで、うんうんうん、せっかくこうスパスパってやってるのに、うんうん「本当は?」とか「いいよ」っていう雰囲気がこう漂うわけですよ。<笑>で僕からするとそれは最近好きなのは僕いじられてるってよく言うんですけどいじられちゃ、うん、吉さんが。僕が,僕が使う言葉でいじられてるっていうのを最近こうよく使ってるんですけどそれはだからなんか受験産業にいじられてるかもしれないし人によってはなんかポジティブシンキングの本とかにいじられてたりなんかあの言葉に引っか,かかっちゃって素直にいじられてるってでも軽
1: ,ちょ軽いぐらいじゃないですかいじられてるだったら。もう乗っ取
0: らられてるぐらいなんかそこまで言っちゃうと重すぎますんか、ね、戻んないみたいじゃないですか,か,か相当やられちゃってる人でるもう一応あなんかいじられちゃってるな、まあ、相当やられてる感はありますけどね,ねぐらいでまず僕の側ですよ、うん、僕の側がそう取られておかないと、うん、僕もビビっちゃって関わりづらくなるんでお互いにしか
1: もちょっともう強いる状況になってるじゃないですかそれを。コ
0: ミュニケーションの間で自由なコミュニケーションというよりは、えー、じゃあその自由なコミュニケーションについての話をちょっとしてもいいですか、はい、お願いします吉田さんの発言に割り込むようで,いですけどもい僕も最近っていうか前から使ってるんですけど、うん、どうしよう技法を明かしてしまいますけど、うんまあ、別にこれあのその種の本を見れば載ってる技法なんですけど、うん、その種の本っていうのは教育とか面接の本、うん、だけど一般の人とほぼ読まないじゃないですか。うん教育に関心が高い人でも、うん、ほぼ読まない,、うん、い,いんですよ、まあ、先生とかは読むかもしれないけどで言葉って単語じゃないですか、うん、でなんでじゃあ会いに行って家庭教師するとか、うん、実際に話すかっていうと、うん、当然文字情報よりもデータ量が多いからです、ねうん、でこれを誤解している人が多いんですよだ,か、うん、だからその素のデータを文字にしたら、うん、すごく減っちゃうわけですね、うん、例えばこ、まあ、これはだからこのそうだからこの間スケジューリングセミナーで僕パワーポーでやったんですけど、うんまあ、やっぱりこう手書きの方が情報量が多いんで、うんまあ、パワーポトじゃない方がいいんじゃないかという人もまあいらっしゃるわけです、ねうん、それはまああれはあえて分かって言ってるんですけどね、うん、あの結局その活字とかっていうのは書体一緒だから、うんまあ、コンピューターが出たおかげですごく分かりやすくなったんですけど、うん、バイト数ちっちゃいじゃないですか、うん、テキストファイルって、うん、それはキャラクターコードこの,この文字とこの文字ですよだけでいいからち、うん、っちゃいわけですよねだけど手書きの文字になるとそうグラフィックデータだから大きいですよね。でそれをどんな書き順で書くのかとか、うんうん、例えば情報量が全然違うんですよ。で、う、も、ん、やっぱりあの板書とかって分かりやすいのは、うん、黒板に書くときってこう書いてる様を見るからなんかそのチョークのスピードとか、うん、筆圧とか、うん、そのパラパっパて書くのか、うん、ゆっくり書くのか、うん、グリグリ書くのかとかでなんか情報が増えてるんですよ。うん、これ大事とか。うん視覚的にももも、まあ、音声もありますもんね,そこにねそうで黒板とホワイトボードでまた表現力が全然違うんですよ好か、うん、なんです僕の場合は、うんまあ、一応塾の先生でホワイトボードを僕は使ってたんで、うん、ホワイトボードの使い方も練習したんですけど、うん、やっぱりそのチョークの,あの昔からある、うん、あの昔からすも改良されてるんですが、うん、黒板のことですね<笑>むしろ改良されてるやつのが好きなんですけど今風に改良されてる方の黒板<笑>、はい、あののが消えるしはい、でそれの蛍光チョークが好きだから昔なかったですからね<笑>でそのチョークでちっあいは蛍光チョークあるでしたっけ蛍光チョーク僕好きで蛍光チョークない学校とか塾に行くときはマイ蛍光チョークを、うん、なんか見えないんですよ蛍光チョークじゃない蛍光チョークを持ってるわけですが蛍光チョークじゃないと赤とか見えにくいんですよ、うん、わかりません、うん、黄色とか赤が滑ってる感じがねつないんですよこう強調したくて赤で書くのに傾向じゃないと書いて見えない,、はいはいはい、ちょっともう緑に負けてるみたいなそうです赤逆に見えなくて赤で文字書くと生徒読めないみたいなそう,、ね、そうかそれに勝つためにちょっと赤でまあそういう場合は白で書いて赤で書こうんですけどまあそういう技術ではなく言いたいことはですね<笑><笑>で黒板の方が表現は本当全然違うああでもそういう先生いますね、まあ、本当ます黒板のチがいい全然あのチョークってこう,うー太くも書けるし書いてるととがるんで、うん、シャーペンの詩みたいに細くも書けるしいろいろできるんでそんなのみたいですよねいろいろテクニックあるみたいですよねゴンゴンって叩いたりとか,か割ってこうピュって投げたりとか、うん、結構自由自在につながる、ねね、あのチョークはー、まあ、だからこれこなすのって体に悪いよなと思いつつ、うん、でもある意味貝殻っすよねチョークってまたいらない情報を、うん、基本はね、はい、なんか悪いだろうな、ね、じゃないですもんね,ね、うん、まあそれはそうですよね,ねでも体には悪いだろうなと粉塵、うん、ですから、うん思い,いいいね、思いつつ、はい、まあしょうがないからやってるんですよ、うん、職業だからって感じで、うん、えどこでですかあその黒板って教えてた時はでこの間の「えっと、大量記憶」の方は黒板でやったのに一応そういう思いがあってあ会長がでわざわざ黒板でやったんですその場所その,のが伝わるからっていうことで、まあ、今回逆にあえてその無機質なところでわざと、うんまあ、コンセプト上層なんであえてやったんですけれども、うん、でなんかその情報量が違うってすごく大事で、ねうん例えば今これ手書きで打つと外って僕書いてるじゃないですか、うん、これをなんかフォントの活字で打つ、うん、と外ってやるとやっぱ違うんですよ、うんうんうん、黒板とかだとも、まあ、当然ジェスチャーも見れるし、うん、文字もだから筆圧とかで全然違うんで,、うん、で生徒もまたそれでこうリアルタイムに書いてるのを写して聞いてってやるとやっぱ全然入り方が違くて、うん、だからその黒板でやるあの昔からのやり方ってやっぱすごくいいと僕は思ってるんですけど、うん、ホワイトボードももちろんそこそこいいんですけど、うん、なんか綺麗だから白いって意味ででもこ表現力は黒板の方が僕はアルファ、うん、でなんでそんな話をしてるかというと、うん、はじゃあ黒板の板書とかをもとにしてなんか綺麗な活字とかに落としちゃうと情報量が減るんですよ、うん、だから有名な先生の板書とかを活字化した、うんえー、参考書とかが売ってたりするんですけどなんかつまんないんですよ、はいはい、やっぱ情報量が全然違うから世界史とかでよくようやくだけまとめた活字でまとまってる本があるんですけどなんかね分かりにくいんですよでもあれをその先生が本当にう番書しながら説明しながら書いてれば同じ内容でもそれをこう同じですけどね本に書いたのと同じですけどそれを先生も番書して生徒も写しながらってやっているともう全然もう入り方が違うでそれはだから言いたくてノート術の本では自分で書いた要するにまあ参考書が紙だとしても自自分分でででノートに書けば自分は表現できるじゃないですか、うん、だからその自分の文字で書いたノートを繰り返し読むっていうのが本当に大事なんだっていうのを主張したんでん、うん、それは手書きノートとつまり PC でカシャカシャカシャっていうのがやっぱまた違うんですやっぱ入り方が、うん、ただまあ PC の方が早いですからねだからしょうがないもう効率重視の時には PC とかでパッパパ,ッパってやりますけど本当に自分が吸収したコンテンツとかやっぱり手書きでやった方が入ると、うんうん、僕は思うわけですがでじゃあその言葉の。弊害をなくすにはどうするかというテクニックなんで、うん、どう思いますまあ僕は技法的に結構練習してるんで注意深く聞いてれば注意深くなくてもなんとなくわかると思うんですけど、うん、吉田さんならどうしますか言葉の弊害をなくす言葉の弊害をなくす音声コミュニケーション、うん、まあなくすっていうか減らす、うん結構うん、
1: どうですかね僕は、はい意外にその人と話してる言葉を聞いてなくて、はい、その心とか表情とかに意識は飛んだりするんですけどね、はいはい、あかっこ
0: いいですねそっち行っちゃうんですよあそれはじゃあちょっとせっかくこの図を書いたんですけどこれはじゃあセーブしてその話をしましょうよ<笑><笑> 69の1じゃあそれでもね最近ちょっとマシになったんですけど僕
1: 全然それ、はい、自分であの理解できてなくて。そんなことをしていることがはい無意識にそれをやってたんですけど、僕学校の授業は全然聞けなかったんですよ,よ、ね、本当に
0: 。それは先生はあれですかジェスチャーとか心の動きがなくてただ喋ってるから
1: ？いやそう全部です。だから学校の授業とか本当にちゃんと聞いたことが一回もないんですよ
0: 。それは授業がつまんないからですか？いや聞けないだろ違うことを考えちゃうんですよ一生懸命喋ってるんだとか,ううか。あでも先生言葉を喋ってるだけだからってことですねおそらく、まあ。そうですね。うんそれはコミュニケーションの表現側で肉体を持ってますけどこれもマッパとかでも昔言葉は信じらんないじゃないですかって出てきたじゃないですかだます人って言葉でだますんですよみたいなだからこう人がいて体持ってますよね体持ってて口も動くし口とか表情とか体の外側に雰囲気とか出てるじゃないですかで言葉っていうのがあるわけですよねで基本的にこっち側ほどこう意識的になるんですよ。うん、で今日の内と外の話でったらこう外向きの話になるんですよね。うん、でこっち側に行くほどこう内側になるんで。うんうんまあ、表情と体はあれかな、まあ、普通の人は、うん、あの特殊な訓練を積んでない人の場合は表情の方が、うんうんうん、あの体の方が内側なんですよ。うん、例えば、うん、あのニコっっっててて笑顔を作いいいるっていうのは外側じゃないですか、うん、しかし、うん、その笑顔は頑張って作っているけれども、うん、あの拳の力の入り方とか、うん、手の置き場所とか、うん、あと足の指の動かし方とか、うん、そっちに結構出ちゃうんで普通の人は、うん、あのなんか多分政治家の人とか俳優の人とかそういうトレーニング受けると思うんですけど、うん、そういう人はなんかまあそこも投御して、うんうん、そ外向きで意識的にやっちゃおうと思うんですけれども。うんうん一般の人は、まあ、さすがに表情は普通の人は外向きなんですよ。うん、表情は一応相手向きに、こう、かぶるじゃないですか。うんうんうん、顔作るというか、うん、作り笑顔とかで。かそういう意味では外側っていうことですね。うん、まあ、口の方が、言葉とかもっと外側ですよね。うん、ねだから、この外側の方に行くほど、ここ。これ、これ口ですか口、口、口、口表情。うん、まあ、これなんかあの、心理学の本で、この脳の上に、顔とか手とか書いてあるやつ見たことあります。ペンフィールドの図だと思うんですけど。顔がこうベローンってあるよね。ちょっと忘れちゃった。うん、多分ネットでやると出てきますよ。うん、だから。あれがその脳の、がこう対応なんで。んまあ、顔とかが大きいんですけど、うん。顔とか手が、なんか手は脳と繋がってるとかって聞いたことないですか、ね。だから脳の動きが手に出るわけですよ。まあ、表情にも出ますけど。だから、その手を見てるとわかる。手の力の入り具合とかかなり重要な情報なんでな、うん、まば、あ、たきとか、うん、涙のたまり具合とか、うん、ただその訓練してる人はそれ意識的にやってきますから、うんうんねはい、だからただ多くの人は言葉はだから言葉は訓練、ね、訓練されてる人ほどこっちの内側方まで意識的に来ちゃうんですよだからさっきの内と外のラインが一人によって違うんですよ、うんうん、多くの人はこの辺りぐらいにあるんですでも表情とかも結構完全にコントロールできないんでそうですねで言葉はだいぶコントロールしてるかなぐらいですよね。あと、声色とかの方がより内側にありますよね、うん。言葉よりコントロールしづらいですよね。なんかこう、あ、もう嬉しいですとかって言って、言葉で嬉しいですって言ってもなんか声色には嫌そうな感じが出ちゃったりとか、うんうん、そっちは内側に近いですよね。だから人間が表現する。声色って言うんですかこれは僕の感じが下手くそだから声の色って声色って言うんですかだと思ってました。間違ってたらごめんなさい。こんな時に頼りになるのが皆さんのツイッターですよ。えーえーえー、っと、書いてなかったですね。<笑>そうなんだええー、間違ってるかもしれないですよ。多分英語っ言ったら単にボイスっていう。あ、えー、ザトーンのボイス、えー、トントーンのボイスかな。本当だ。で、この。こういうスケール考えるだけでもだいぶ。まだこういうスケールを考えると、人によってはだから、あの、仮面かぶっちゃうんですよ。うんうんうん、で、こういう話を聞くまでは。言葉までが意識だった人が、うん、こんな話を聞いてしまったら、うん、あじゃあ手とか足とか、うん、あ体の動きとか雰囲気とかも意識的にやんなきゃって、うん、つい気にしちゃう人が増えちゃうかもしれないんですけれども、うん、まあこういうのを見ながらあのコミュニケーションしてるわけですね僕は、まあ、いつもじゃないんですけどねでこれはもう基本的な、うんまあ、多分どこかでみんなこういう,こう,いうセールの仕方って多あんまないと思うんですよ。これは僕は本で読んだわけじゃなくて僕はこういう整理をしているっていう、うん、ただあのどっかの本には人を書いてあると思うんですけど、うん、単純なモデルなんで、うんまあ、こう内側っていうのはその人のまあ本音とか、うん無,意識がうん、無意識側に近い部分表情とかでも、うん、あの反応の方が無意識側に近いですよね、うん、向こうが発話している時に出す表情よりも、うん、こちらが何か刺激で投げかけた直後の表情の方がより無意識的な反応なんで。うん向こうが表現するときは意識的だけれども、うん、反応の方がより内側のが出るぞとか、うん、こういうのを考えているわけです。うん、最中にはあんまあ考えてますけど、そういうモデルを、うんうん、ただこのモデルはだから段階的なものだし、人によって、うん、あの内と外も、うん、スライドしますけれども、うんうん、でもこういう話を聞いてると、うん、あのコミュニケーションがやっぱり変わると思うんですよ。うんうん、そんなことないですかね。うん、一応多分こう初めて話して。いい方に変わればいい。ね、そうだから、うん、そのなんか変なコミュニケーションセミナーみたいな感じで変なふうに使われるとまそのいじる、ま、それを受けた人またいじられる人になっちゃって、はいま、コーチング的な話な表出しづらくなってしまうわけですよ。そういういのを嫌だななって思いながらそ,、うん、だらそのパターンで表情とか作っちゃうと、うんま
1: あ、マイナスにしか働かないですよねそうそうす、まあ、表情もやっぱり段
0: 階,なな段階があるじ
1: ゃないですかに、はい、力を全く抜けてる状態の表情とさら、はい、にその筋肉を糸動かす表情、うんね、と、はい、その表情ってやっぱりねやっぱり作っていく筋力何て言んですか、はい筋,力うんまあ、筋肉だっていうじゃないですか要するにどこの筋肉を使ってきたかでその作らなないい表情が変わってくるじゃないですか、は
0: いうんはい、そうですよね,ねあともう感情とつながって,がってるので,で、ね、自動的に動いて、うん、まあ大体悲しそうな人はそんな習わなく、うん、演技学校とかいけなくても悲しそうな顔しますからね,、うん、ね,ね普通に。それは年重ね
1: をば重ねるほどやっぱりもう染みついていくみ
0: たいな感じのところはあるのかなって気がしますよね。だと思いますでそれで心の状態が変わるとなんか「うん、顔明るくなったね」って、ねうん、言われたりとか反映されるわけですね、うん、やっぱハッピーな人はハッピーな顔してますよね。まあだと思いますよね,ね比較的どうしてもなってしまうというんでしょうか,、うん、かそれがだから石田さんがその顔とかの,その無意識に出る部分じゃないですか、うん、だからやっぱりその言葉っていうのは意識的にコントロールしやすいんで非常に嘘がつける例えば、全然つまんないとしても楽しいよって言いやすいわけですだから逆に言えば意識的に自分を変えていきたい時に使える全容すればですよ自分を意識的に変えていける時に使えるということでもあるししかし全容じゃなければ嘘をつくのに使えるということになるわけですよね意識的なコントロールがしやすいより外側であると。こういう感じで、うん、あの内と外っていうね、うん、普通は雰囲気よりももっと内側になるのが心の中とかって内なわけじゃないですか、うん、心の中っていうのは他の人からは見えないので、うん、心の中って基本的に内側ですよね、うん、でそれを外側に出そうと思ったら自分でこう表現したり、うん、告白していったりするっていうとその、まあ、ほっとけば内側にあるものをなんとかもうちょっと外側にやっていこうとで、まあ、こういう内側外側のスケールですよね。うん、でその言葉で、やっちゃうとだから嘘になってしまう、うんうん、で、そもそも僕は表現する時も言葉言葉でやるとやっぱり嘘になっちゃうんですよね。うんうん、あの、もう単語化する時点で、うんうん、それがもう単なる文字になってしまえば、うんうん、情報量が減りすぎてしまうから伝わらなくなるんですよ。うんうん、ここにこれ教え方の話とかも関わってくるんですけど、うんうん、ここにその？うん同じ話をしてもやっぱり分かりやすい人と分かりにくい人が出てくる、うん、あの特に話だと特にやっぱり、うん、それはやっぱり情報量が多いから、うん、文字だったら同じ文字かもしれないけれども、うん、話すっていうと声色とか間、うん、とかいろいろ出てきますよねで実際に会って話すとなればもっと微妙な雰囲気特にその刺激に対する反応ですよね、うん、聞いてる人は何かしらこう表現して刺激を発するじゃないですか、うん、それが個別指導だろうが、うんあのそれに対してどういう反応があるかっていうのを別に技で分析しようと思わなくても、うん、なんか人間って感じるわけですよね、うん、でそれでやっぱり話が実際違うんですよ、うん、同,じ同じ話だとしても誰が話すかで。うん、でじゃあその誰がそのじゃどうやって練習するんだっていう部分なんですけど、うん、これマッ赤ー中でちょっとやったと思うんですけどね。うんあのこういう語り口では語ってないんですけどよく聞くと出てきてるんですけど何,何だと思いますか、うん、一応僕は意識的に練習もしたんで今,、うん、今でも技法的にも練習しながらコミュニケーションしてるんですけど、うんうんえっと、僕が工夫でやってそうなことつまり言葉っていうのは弊害があってあ言葉化してしまうことで、うん、なんかもう本当フレームこう枠、うん、あの竹ひごの枠みたいな、うんうんうんうん、本当はもっといろんな情報が、うん、面の形状とか、うんうんひだの感じとか色とかかあるのになんかこう竹ひごのフレームみたいなのになってるんですよ単語だけ取り出すと、うん、そうじゃなくてもっとそこに色彩豊かな何かを相手に伝えようとしたり、うん、し言葉化を避けて言葉を使うコミュニケーション、うんうん、あれですよそれでしょうあれですよああそう「ふんぬ」とかですよねだからあれ言葉使ってないじゃないですか、うん、そう。ギ何ですか、ねギ擬声語、擬音語。あ、擬音語、擬態語。擬態語とか。擬音語、擬態語。で一応僕のキーワードとしてはあの鳴き声って言ってるんですけど。おお。で鳴き声は本当に例えばさっきのほうっていうのは鳴き声なわけですよ。鳴、うん、き声あとそのうん、とかう、うん、ほうとかヒヒヒヒとかこれ鳴き声系じゃないですか。はあ、でこの鳴き声を上手になる。うん。わざか不良するっていうのはこう鳴き声でうまく表現。うん。できるようになる。で、これが教育の仕方がなんか、うん、もっとはっきり言いなさいよとかって、うん、そういうアプローチでやっちゃうと、鳴、うん、き声表現が育たないわけですよね。うん、僕もそのうんとかっては、うん、だからこれは昔なんか素振りみたいな言い方でまあパダでも言ったかもしれないんですけど、うなずきの仕方とか鳴き声として練習してるんですよ。鳴、うん、き声だからこう震わせるわけですよね。うん、喉とかをそのうんとかにしても、うん、でそれを鳴き声コミュニケーションで通常の、まあ、これ技法的な話になりますけど通常の話し言葉の単語を少し伸ばせるときに、うん、その鳴き声技法を入れ込んでいって僕は話してるっていうのってますえ技法的に言うとまあそれとそこそうですけど、うん、別にただ話してるだけなんですけどね、うん、一応やってるつもりなんですよ、うん、そういう耳で聞いたときにできてない人と思うかもしれないけどは前は違ったんですか前前ははは違いますね前はもっと僕は元々が本の人あの書き言葉読み言葉の人だから、うん、あれは活字じゃないですか、うん、でだけど活字ってだから情報量が少ななくくてよよかかんんいかったりするんでするでね、うん、じゃあそでは結局イメージして補うわけじゃないですかこれどんな風に言ってるのかな、うん、だから速読とかって僕は、まあ、速読は速読でいいんだけど、うん、あれは本当にその言葉の弊害を推し進める危険性があるあのあすごいサマリーだけ取るっていう本当それだけのためにやるんだったら別にいいですけれども、うんうん、いわゆる本当にこう著者の。うん、その思考の流れにこう沿っていって自分を追体験してでそれについて自分も考えて感じてとかっていうのが多分できなくなっちゃうと思いますけど「そのパッパッパッ」って読んで、うん読「味わって読むってのはできなくなっちゃうと思うんですけどまあ僕はだから、うん、そので音読する時もそうだし朗読する時にあ朗読する時にそれで声色使ったりとかコウテつけたりとかって工夫して。うん、やってみたたんですよただその、うん、いわゆるその上手に小説読むとかってああいうんじゃなくて、うん、僕は子供の時に疑問だったのが給食の時とかに流れるんですよ小説の朗読が,うで、まあ、がうでそういう学校だったんですよそれ,ででそれはいやあの多分教材ですなんかのあテープ,テープあーでアナウンサーみたいな人だから上手いんですよ、はいはい、だけど情報量が少ないなっていうのがすごい疑問でうまいんですけど活字みたいなんですよ、うんその声が、うん、あの同じだか,らなんか抑揚もついてるんだけど、うん、情報量が少ないんですよ、うん、でそれがすごい分かりにくいなって思っててで高校の頃とかねその音声教材とかを買うようになったわけですよね、うん、それもアナウンサーの人が読んでるやつっていうのは聞き取りやすいんだけど、うん、分かりにくいんですよ、うん、で多少雑音が入ってようがそのコンテンツを理解してる生身の先生が語りかけてるやつの方が眠くならないんですよね。うん意味が入ってるから、うん、そういうのをすごい面白いなって思ってて、だって発音はいい加減なわけですし、うん、音質も悪いわけだから。うん、でもそっちの方が、僕はわかるじゃんっていう感覚を持っていて、うん、それが今の僕の教材の作り方とかにも反映されていると思うんですよね。うん、綺麗に作ればわかりやすいというわけではなく、うん、なんかその重要なその色彩の部分の情報が。変にスムーズして、こうカットされてしまって、うん、逆になんか無味乾燥なものに、うん。せっかく人間が読んでしゃべってるのにみたいになっちゃうと話だと分かりにくくなるんですよ情報量が減っちゃうから、うん、なかそれはで言葉のだから音声言語でやるときには言葉にその無意識的なものが声色とかであのすごく出るんで,、うん、でそこでその鳴き声的に、うんまあ、これは僕はもう結構だから自分のケチなところがあってこう言っちゃった感があるんですけどね要するになんとなく言ってますけどこうズバリ説明したことでもないんですよああなるほどそれはなんかそういう目で見られるので僕がしゃべってる時にそうよ、ね、ああここ今のこの「そうそう,そう,そう」とかもそう、ね、ただ少し注意して聞くとボイの少し僕少し伸ばし目にしゃべってると思うんです普通の話言葉で意識してたのが今はもう割と染みついてる染みついてますし意識する時もありますそれはあの例えば音の高さとかを声で合わせる時になんかすでに音があるとして、うん要するになってるからすり合わせを持ってああなのかああなのかって合わせていくじゃないですか、うん、それ相手の人の雰囲気とかに合わせようと思って少しこう調整しながら鳴き声を、はいはいはい、ああもないでしょう偉いですね、うんまあ、そこら辺は技法的に素晴らしいですね、はい、うまくできてるか別としてそういうのをか考えてるんですね
1: 、うん、教える仕事をしてるからああそこが仕事ですよね<笑><確かに笑><笑>そ
0: こで,できないとなんかそ,のその仕事やってていいのかって話になっちゃう,、まあう,うまあ、ただ、始まるんちはそういうのはそこまでは気にしてなかったんですけどあ、まあうん、だんだんより気にするようになってきて、うん、なんかそれはその内側的な情報を、うん、あの伝えようとしています多層的なコミュニケーションの言葉でも言うけれども、うん、さらにその雰,囲気なんか雰囲気とかは重要的であることが重要なんです、ねうん、例えばえいいよ OK だよって言ってるのに雰囲気がこうカチンって弾いてるような人っていますよね。うんうんいいよって言ってるけどなんかこれは実は嫌なんじゃないですか、うん、なかははなそうです、うん、なんとなく雰囲気的にそう思ってないですよねな,なんかこれはこう弾いてる感があるなってなんか感じるじゃないですか、うんうん、それはだからその内側部分の雰囲気的なコミュニケーションで「5 0度こと分かってますよね」っていうようなものを共、うん、されてるような,<笑>なんかどっかで表現してる感じがするという多層的な表現がなってきますよねでそれがだからそのもう上下関係があるとダブルバインド的になってしまって弱者側の人が混乱すするわけじゃないですかそういうことされるとその内側と外側がずれてる、ね、大
1: 人はやっちゃいますよね子供にねそういうことをねそうなんで,すでもそ子供は本当に驚くほどにやっぱり素直にね、はい、大人の話を聞いてるし、うん、吸収しようとしてるから、うんはい、本当とよくないなっていうのを最近は反省しますね。はいうん、それがや,っぱりこうやっぱね、ま、すごい聞いてるんですよね、はいすべてを聞いてるんじゃないかぐらいに聞いてたりする、うん。そうなんですよ。やっぱっ弱者だから、
0: 気使ってんですよね。うん、なんかね、はい。そうですよね。生き抜くために、いやいや本当に。例えば昔の人であれば、今の人よりも、雨の神様とかに、うんと気使ってたと思うんですよ。うん、最近の人はこう、傘差しちゃいいやぐらいな、はいはいはい、水道をひねれば、水出るしみたいなノリですけど,ど、うん。多分もっと昔の人って、もっと雨の神様とかに、かなりビビってて。<笑>いのに雨の神様。干ばつとか、来て、いや、に干ばつとか来て。なんか怒らせちゃったかなみたいな傘さしていや雨が降る前とな、うんで降らないんだろうとかなるなるなる,なる,なる、うん、ビクビクしてると思うんですよ、うんうんうん、どうしようこのまま怒ってて今年雨降んなかったら、うんうんうん、飢えちゃうんだけどみたいな、うんうん、そういう神社作ったりするんですもんね,ねそれでやっぱりこうなんかよくわかんないけどどうすれば機嫌取れるのかとかを、うんまあ、なんか知ってそうな人に聞いたり、うん、なんか多分思いついたりとかして、ね、いろいろいやるわけじゃないですかこうみんなで「振って!」ってやればなんか「おっ!」って思ってくれるかなとか、うん、そうですよね多分そうってやってるわけじゃないで音だそうぜとあれビビってるからじゃないですか<笑>まあそうですねその大きな力に対して、うんうん、で今はその雨の神様とかにあんまりあんまりみんなビビってないと思うんですよ、うんまあ、さすがにこう香水とか来るとちょっと来ますけど、うん、普段はなんなんか最近ほっといてんなみたいな、ね、<笑><笑>俺,俺,俺強いんだぞみた<笑><笑>傲慢になりすぎだったりい人間はうんまあ、そういういの発言をして非難されている某あの東京都関係者の方がいらっしゃいましたけどこの間の時にですねあ、まあ、でもそういう感覚を僕も理解できるんですよ理解できるってのはそう思うことが、うん、つまりその雨の神様がどう思ってるか僕には理解はできないんですけど、うん、ひょっとしたらそうかもしれないねぐらい、うん、ただ人間はビビるわけですよねそのおいなる力に対して、うんうん、ところがその子供からすると、うん、その親ってなんかそういう強者なんですようんうんうん、僕はの昔、旧約聖書の時にすごいビビったんですけど、うんうん、僕はその旧約聖書を読む前から神様という単語を知ってたんですよ、ほとんどの人もそうだと思うんですよ、ね、うんうん、あのクリスチャンとかですっごいちっちゃい時から読んでる人い外ば、うん、で、神様と思って読み始めたらなんかいもう冒頭からかなり怒ってるんですよね、ですごい衝撃を受けて、あれ、怒るのみたいな、でしかもなんか死ぬんですよ、人がああ。神様の手によって怒っちゃうともう
2: 、なんかってて、で,何の
0: 本ですか旧約聖書、キリスト教の、あそうなんですか。強いんですよとにかくビビるじゃないですかで,ビビ権力者なんですねちょっとしたでも本当にしかもなんか何で怒るかちょっと分かんないんですよ、はい、計り知れない方だからそうすかビビるわけですみんな要するにこう神様人間的に神様的にどこが気に入らないかっていうのが難しいわけです人間からするといや、うん、地雷踏むってやつですよ<笑>あすっごい怒ったここでみたいなポイントが分かんないわ、はいはい、よく分かんないからあの犠牲を捧げるんですよ、うん、牛,牛とかか、ねはいはい、ちょっと最近,よく最近あまり読んでないんでちっちゃい時は繰り返し読んでたんですけど、うん、最近あまり読んでないんでそういう物語が入ったんですかずっと書いてあるんですよへえ読んでやるぞって思ったけどもう終わんないぐらい長いんですよ普通の本より字がちっちゃくてしかもその<笑>若干気分
1: が下がるようなことがいっぱい書いてあるわけですか
0: いやあんま僕は下がんなかったです興味深かったん、ね、で非常にただ長いんですよ本当にそういうことが書いたんですか多分一人で書いてないから長いよなとか思いながら、うん、だからもう要するに例えば「鳥山明らドラゴンボール」とかじゃないですよドラゴンンボールワンピールワピスみたいいいななそういう世界じゃないですか、うん、な著者がいっぱいいるわけだから、うん、全部一冊にしましたみたいな、うん、長いんですよしかもこうなすっごい長い期間かけて書いてるじゃないですかで日本で言ったらなんか古典全集みたいなの、うん、なんかもう間引いてるようなやつでとにかく長くて、うん、まあいか怒るわけですよね、はい、で人間はビビってるんですよ実際に、うん、どうしたらいいんだとで悩むんですよ、うん、で子供と親がそうだなと思って、まあ、あれもだから天の神様みたいな言い方するんですけど、うん、いや僕の当時の幼稚園さんの僕からするとそう,そういう神様感あんまなかったとかよくわかんないわけです神様っていうの
3: は
0: 、うん、なんかよくわかんないその当時の人たちはそういうふうにこうみんなリアルにコミュニティ的に神様があだこうだってこう話してるから、うん、もっとリアルにこう付き合ってるわけですけど、うん、僕の周りでは単語では出てくるけど、えっと、神様がなん,なんか神様が見てるよみたいな、うん、そんなくらい。ありましたよね。それくらいな感じで
3: 。ね、そんなく
0: らいでよくわかんないんです。なんかすごそうな感じ。うん、ビックリマンチョコの雲の上で。ヒゲのおじいさんみたいな。そんな感じなんですよ。うんね、そなんですかそのうい、そういうのがあったんです神様シールみたいな。ビックリマンシールのことですか。ビックリマンシール、はいはい。で。そういうのがあって。妻集めたりしたんですか。ちょ,ちょっとです、ね。バリバリ集めたんでら、はいはい、ちょっとだけ。ああで、それぐらいのイメージのーで。展示シール出喜んたりしたんですか。いや、それはそこまで覚えてないんですけど。<笑>天使じゃなかった神様となんかいろんなシールがあってシール面白かったですよ天使とお守りと悪魔シールじゃないですか、はい、なんかそこまで文化されたらもうちょっと前のやつだと思いますヒットしてなんかあれ本格的になってったんでだんだん
1: シールが一、うん、回だからこうみんな箱買いしてシールだけ抜いてお菓子捨てちゃうみたいな社会現象が起きてたじゃないですか吉田さんひどいっすねそ,そこまで何だですか<笑>一時期もセブンイレブブンの前にはあまあ吉田さんんや
0: ってないいだと思いますセブンイレブンの前にも
1: シールだけ抜かれたビックリマンチョコの山がこう捨てられていくっていうひど
0: いですね、まあ、僕はそれはしなかったんですけどそ,すそれぐらいのイメージでセッションだからなんかちょっと要するに先入観と違かったわけですよねですごいびっくりしてだけど親子関係からするとその、まあ、神様じゃないけど子供からするとそれぐらいすごくてで地雷がだから分かんないんですよ、うん、大人ってうんどこで怒るか分かんなくてなんか急にバカにされたみたいなことで怒りだすから、うん、すごいそのんかここはダメらしいみたいなカ、うん、ーってなったりとか、うん、約束破ったりとかするじゃないですか、うん、そうするとやっぱり顔色を伺って聞かないと、うん、こうビビるわけですよ、うん、なんか子供は相当よく聞いてると思いますねあの特にねビ,ビ,ビビるほど、ね、基本要は言うことを聞けっていうスタンスじゃないですか。うんそれは間違いですよね
1: 。うん、すごい間違いだと思いますよ。いや想えない面もあると
0: 思いますけど、う
1: ん、いや良くないですよね、うん。子供は相当ビビって
0: ますね。うん、相当やっぱ大人は潰してますよね。まあもう力の差がもうすごいですからね。うん、まあ経済力も違うし、うん、あともう肉体的な力も違うし。うんいろいろ奪える権利を持ってますからね、うん、権,利権利というか力かな大人側がねえそれを出しちゃいけないですよねやっぱね、まあ、だからもうやっぱその力の差が、ね、出てきちゃうともう,、ね、もうビビっちゃうから、ね、普通にコミュニケーションできないですよね,ね顔色を伺って、うん、でてもうほんだからその神様対人間みたいな、うん、もう本当もう絶対的な強者と翻弄されるしかない弱いものみたいな構図になっちゃうんでそういうねそう使っていいのは僕誰も愛情の差だけ見せ
1: ていいなって思うんですよ、はい、大人の見れる範囲っていうのが広いだけは使っていいと思うんですけど、はいはい、あとは一切使っちゃうなと思いますね最近ねついやっちゃうんですよね
0: ついやっちゃうんですよやっぱ世の中がそうだから自分の中にイン,なインプットされてるほんですよ、ね、本当にそうまあそれ
1: はあるんですよね<笑>そう
0: そそれはあるんですよ
1: いろいろるんですよ、ね、なんそうなんですよ、ね、ですよよううなもだからちょっと感情を揺るぐとそのほ出てくるんですよね、はいはいはい、なんかね、はい、なんかそういう,そうです、ね、コントロール効かなくなってる部分があるんですよね、はいうん、だからやっぱ冷静さは大事ですよね
0: そうなんですよ、うん、もうとにかくあの,あの神様親そっくりですそういうところが「<笑>おさえ効かないぞ」みたいな、ね、そうですよね「全知なはずなのに」みたいに思いながら言おうたんですけどね<笑>発揮分かるんだったらとか、ね、いろいろそういう疑問があったんですけどまあ,あんまあ特殊な本ですからねただずっと読んでるうちになんとなくじゃあこうなのかななのかなみたいな、まあ、整合性があれば読んであすってもう話終わっちゃって、まあ、次みたいな感じですけどやっぱこうよくわかんないからいろいろ考えるわけですよ。まあ、論語とかもそうなんですけど端的すぎて「何言ってんだこれ」って言ってこう考える余地がやたらめったらあるんですよねしかも人によって解釈実際違うからそれ結局自分で考えるじゃないですかどうなんだみたいな。それがやっっぱりすすごく良かったと思うんですよ、まあ、数学とかもそうなんですけど、うん、数学なんかはもうちょっと客観性がありますけど、うん、でも照明読んだ時にパッと読んで分かんない時にやっぱり、うん、なんでここからこうなるんだろうとか言ってこう考えるじゃないですか、うん、あれこれ、うん、これ何なんだみたいな、うん、あれが多分思考力を増やすと思うんで、うん、なんでこれがこうなるんだろう、うん、どんな意味なんだろうとかってこう読むやつ。まあ、小説だだったら分かりにくいやつだと、うんよくなんでこのこ,こでこう,のこういうことするのとか分かんなかったりするから、うんうん、こんな気持ちなのかなとか想像したりとか、うん、で学力ってそ,のそこの精度の差ですよね、うんうん、本当はそうとう、ね、それをさっきの,その言葉化の人たちはそういうのだからやりたくないんで,、まあ、ですよ、ね、その手間を省きたいんですよ,いやそうですよ、ね、だからか、ね、それがね手間なんですよ、うん、だけど気になる人はその手間じゃなくてそ,そうなんですよねそ
1: こが気になるいやそうそうやっぱねただやっぱりどうなんですかでやっぱり東大の人とかはそこが、はい、あのやっぱりすごいなと思いますもんやっぱりみんなこう細かいなーっていなんていうですかいい意味でですよあそうですやっぱりそのその単語
0: ってやっぱそのもう骨みたいなひごい竹ひごみたいなもんだんで,、うん、でそこのとこう自分で埋めてるんですね、うん、こうなのかなこう,こ,うか、ね、こうなのかなだかや
1: っぱねだからみんなよくしゃべりますよねそういう意味で<笑>やっはちゃんとこう綺麗にこう説明していかないと多分やっぱり気持ち悪い部分があるわけじゃないですか、はいパッパッパって話すんじゃなくて、はい、ちゃんとこう順調で,じゃ順で出て、はい、丁寧にしっかりと話をするんで、はいうん、やっぱ普通の人の何倍もこう情報量が多いですよね、うん、同じ時間で喋る
0: 量はねみたいですね僕もそういうこと言われるんで
1: 、うんんうん、昨日もちょうどその東大の人にその番組や,やつで出てもらったら、はい、まあ1時間半ずーっと一人喋ってましたよすごいですねはあ。福田さんは聞き手でえ僕は聞き手じゃなくてる僕撮る側だったんですけどしっずーっと喋ってましたよさすがです、ね、あすすねかかかりやすかったですか、まあ、すごい丁寧に、えー、すごい高校生の質問に対して答えてもらうってやつなんですけど、はいまあまあ、反応もすごくよくていいです、ね、でもすごいな、うんまあ、やっぱ止まらない<笑>止まらない<笑>やっぱでもあのやっぱだからそこの回,、まあ、回転力ってよく言いますけど、はい、でもやっぱりそこの精度ですよねなんかね、うん、だ思いますそれの訓練というか、はい、そうですよね
0: ちょっと今の度か外ガイガしてしまう大丈夫ですか<咳>はい、大丈夫だと思います。はい、また咳しちゃったら。水飲みますか,大丈夫ですか。はい、水飲みます、うん。なんかあれですね。書き込みが。一応予告はしてないですけど、いい話をしてるつもりなんですよ。はい、っていうか、だから、これも初めの方の会議したと思うんですけど、いいねねうん、セミナーにとっておきたい話を言っちゃうみたいな。なる、なる、なんだ。いや前からそのこの番組はそのコンセプトなんですけど、まあ、一応これんかチャレンジしてるんですよ<笑>はいはい、はい、100回あるわけだからいろいろ言うわけじゃないですか、はいはいはい、まあそう
1: ですよねそ出し
0: てまたさらに出さなきゃいけないという、うんうん、っていうか出せるはずだっていうか多分一生喋っても終わらないはずだと思ってはいるんですけど、うん、だけど同時に怖いじゃないですか、うん、どんどん言っていっちゃうっていうのは、う
1: んうん、出してないと精度というかそのクオリティは出しては出してな本当の意味ではない真意に近づくというか幸せにできるものの情報には近づいていくっていうことですもんね本来、うん、ならばね。はい、だと思ってるんですけどうん、うんはい。出しまし
0: ょう。どんどん出してみましょう。これ結構出してますよ、ね、<笑>どんどん出してんどんどん生みましょう。そういうことを一応僕はそれがまあコンセプトなんで、はいうん、あれでもないですよ特に書き込み。これあれかなさっき吉田さんが。今日は多いっていうのをこうやって言ってたと思うんで、あ、うん、アップランドスコナンバーナイさん、こんばんは。来ました。四十分前、来てくださってありがとうございます。ここまでしか出てないですよ。すそうですはいそうです。はい。はい、で、まあ、それとその鳴き声、だから、それは、はい、その言葉。情報量だから、増やすために、心がけてるわけですね。うんうんうん、だから、その言葉で、言葉だ、言葉って、だから、もともと声を出すわけだから、その鳴き声的な情報を。入れ込めるわけですけど。うんちょっとばかばかしすぎてちょっと高校ではやりにくいんですけど、うん、だから言葉を本当に言わない、うん、やりいや本当に鳴き声で何か表現する、うん、えそれは何の,何のためそれ一番最初は何のためなんですかやっぱ声に表現だからその声というのは文字情報だけじゃなく音で伝えているものがある、うんうん、とだそこだけ出せば鳴き声だから,だからその生徒にこう話をするのとかリハーサルするわけですけど、うんあえて鳴き声でやる。伝え。制度に伝えるときに、現場ではないですよ。あのう、まあ、う鳴、んうんうんうん、き声も使うんですけど。別、はいはい、に言葉で伝える。本当のき声ではやらないら。生徒と本当に話す時は、その笑い声とか。うんうん、うんとか、はいはいはい、その、はい、はいとか、うん。あ、そうなんだ。とか、うん、そうなんだ。だったら、そうなん。そうなんだ。うん、この、なんだなったりとか、うんうんそうい。そういう部分は鳴き声っぽい。うん、今の鳴き声、ここら辺じゃな鳴き声とか、うん、この有線音で。やるところの響かせ方とかに鳴き声を入れ込んでくるんですけど、うんはいはいはい、練習するときは本当に鳴き声でニヤ、うん、とかそう、ワンとか、うん、それのもっと鳴き声みたいなやつで本当に練習してなんかこうするニヤとかいる、ね、それじゃないですね。じゃあいですよね。こ、うん、れでもいいです。そういうんじゃないですけど、<笑>一応それは練習になります。はい、やっぱりそのさっきのこうするニヤのねのとこのそこの面白,、はい、面白みとか、それやっぱ鳴き声的な表現じゃないですか。そういうのをこう音声言語入れ込んでいけるわけなんで,、うんうんうんうん、で情報量が全然違う鳴、うんうん、き声的なやつの中にその雰囲気としての重要性、うんうん、あなたを受け入れてますよっていうのが、うんうん、そこの鳴き声みたいので出せるんですよ、うんうんうん、それは、うんうん、実際にその人間のだから猫とか犬の言語わかんないんだけど、うんうん、でもやっぱ「フー!」とかってやってると、うんうん「あるいは上がってるな」とか、うんうんまあ、ちょっとわかるじゃないですか、うんそうですね、その動物っぽいやつもなんかこう仲良さそうに犬がじゃれついてるのか、うん、いやこれ変化だよねっていうのか分かりません一応、ねうん、見てると、はい、かそういうレベルで一応言葉,でももう言葉使っちゃってるから泣き声的なやつっと退化してるわけですよ、うん、でも僕は退化したんですね、うん、だからそれを復活させなきゃいけないって思って、うん、それはあの肉体的なものとか身体的なものっていうのを僕はもうちょっとやっていかないと、うん、なんかこの世界との関わりが薄くなる気がしたからその身体的なものを回復したいっていうことの一環なんですけどね、うん、で鳴き声の練習をすると、うん、だから受け入れてていいるっその戦闘モードとか、うん、だから声にトゲがあるとかっていうじゃないですかそれはやっぱりなんかトゲが出てるわけですよね、うん、なんかそのトゲをで僕の声はトゲがあるなって自分で思ってたんですよ、うん、今でも録音聞くと何起こってるのかなって自分でも思う時は録音聞いてる。うんうんそういうのもあって、うん、そういういセルフイメージなんか声をトゲがあるなって思ってるから、うん、なおさらそこは練習も,うもちろん僕の心にトゲがあるから反映されてるわけですけど、うん、心を穏やかにすることと並行して、うんまあ、同時にの外側からのアプローチですよね、うん、声をその普段の無意識的に出す時の声もまろ、うん、やかな鳴き声的なものを入れるように練習していくことで、うん、心も穏やかにこう両方からですよねそういう練習をしてきた感じなんですけど。うんまあ、あの普通のカズシで
1: もフォントの種類によって全然内容の使い方違ったりしますもんね。はい、結構そういういも大事ですよね。うん、だから,だからカズやっぱりカズシは無表情すぎるみたいなとこあるでしょうねなんかそのあると思いますだから、うんね、あの本
0: つまんないって、ねねうん、言うんだと思います子供たちとかも、ね、結構今本なんかもフォントとかサイズとかやっぱ
1: 工夫してる本多いですもんね、はい、そういう部分ではね、はい
0: やっぱ文章で面白くやらせようとしろあ読ませようとしたら結局面白く読めるやつっていうのはやっぱそこにストーリーがあって、うんまあ、単語を書いてあるだけなんだけれども、まあ、技術的その五感を刺激するような。うんうんうんその身体的な感覚の描写だったり、ねまあ、結局その意識に上るさまざまな要素が一応言葉化してはありますけど書いてあるんですよ。うん、前やってのあの感覚が書いてあったり、うんうんうん、もちろんセリフに言葉が書いてあるし、うん、で視覚情報である情景が書いてあったり音とか匂いとか、うん、完璧に文字で書いてなくても「カレー」って書いてあればそこには匂いとか、うん、視覚情報とかも人間っていうのはそ,のそれまでの自分の体験で分かるわけなんで,で感情とか直感とか理性とかそういうものが全体的に表現されているとやっぱり読んでて面白いんですよ。本当に論理的な学、勉強の本だからって言って、論理的な部分だけ取り出されちゃうと、つまんなくなっちゃうんですよ。うん、だから、生身で教える時には、そういう、普通の本だったら、抜け殻になっちゃってるものを、うん、もうちょっと、実感湧くようにしてあげると、わ、うん、かりやすくなって、うん、同時にその知識を与えるだけじゃなくて、その生徒さんとの関係性が表現できるわけなんで、うん、基本的には、から、需要の雰囲気が、うん、なんといっても大事なんですけれども、うん、いやそれもだけど、まあ、言葉で、うん何言ってもいいんだよとかっていうことも大事ですけど、うん、まあそのジェスチャーとか、声、う、ー、ん、とかでやっぱ表情とかで出るんで、うんうん、まあまあ嫌がった顔う言た時に言った方がいいんですけどね。なんていうんですか。嫌がっちゃったっ<笑>相手に。生徒に。<笑><笑>あ、嫌がっちゃった嫌がっちゃったもっと嫌がるそうじゃないですか。や、嫌がっちゃったということをテーマに置いてるわけですよ。あ、嫌がっちゃった。僕がさっき上がっちゃったねということについて互いにコミュニケーションしてるわけだからその話題についてそうするとだからやがってないわけじゃないですかやがっちゃって終わってないから話がそのやがっちゃった僕についての話ができるんでついやがっちゃうんだよねみたいなそれでも本当に上がってるのと違うじゃん本当に上がってたらそこでコミュニケーションをもっとまあ、そうですねだから嫌がっちゃうっていうのは,そは感情反応それは出るので,で、ね、もちろん穏やかにしたいんですよしたいけれども、うん、現状において出るわけですよ、うんうん、確かに刺激によっては、うん、イラッとしたりムカッとしたり、うん、でそれをだから一時的な反応ででですもんねねねあくまで、ね、そういうい意味で、ね、ああ減らしたいですけど、うん、で前より減ってることを期待するんですけど、うん、まあでも出るんで、うん、まあ出ちゃったなと、うん<笑>出るよねってことで<笑>許してもらうみたいな<笑><笑>で。で内と外の、まあ、ちょっと内と外いろいろを言ってるわけですけどで、まあ、こういうふうにこ,のひょこれ表現っていう観点から見て内と外ですよね。はい、でさっきの「あの動詞炎」は一応心の中と外側っていうことで表現してるんですけどでこれらの内と外あと態度それはその。外にいる時と家の中にいる時に態度が違うっていうその態度の違い、うんえー、表現のどこが内と外かっていうことと、うんまあ、あと心心の中無意識ほど内側、うん、で無意識があって、まあ、その同心をさっき書こうと思ってたんですけど実は無意識,、まあ、無,意識の無意識の中のさらに中央みたいなところがおそらく一番中央であって、うん、でその外側に意識っていうのがあって。でさらにあれ消しちゃったこうかな、まあ、一番内側に無意識っていうのが無意識っていうのが無意識無意識があって意識があってで多分身体があってこう外側に行くと体ですよね、うん、でこう外の世界がありますよね物質世界。うんで,世界があってでその中にこう他人がいてってこうだんだん外側になっていくるわけじゃないですか、うん、で他人の中でも内側の人ってこう親しい人がいますよね、うん、家族とか、うん、でその外側にもうちょっと友達とか会社の人とかいて、うん、なんかもっと他人みたいにこうどんどんどんどん外側にスケールがありますよね、うんうん、内側に行って外側に行ってみたいな感じででこの内と外の敷居っていうのがほとんどの人はんか2個あるんですよね、うん、あの敷居が。1ここ個,個あってもう1個あってみたいな、うん、だからここが本当のこう内輪っていうゾーンと、うんまあ、ここも本当自分の内側のうちわ個人自分一人みたいな、うん、自分一人の内側があって、うん、で自分一人の内側というのは内,内輪の世界で内輪の世界も2個あるんですよ、うん、内輪の世界で、えっとね、べったりしてるやつ同一視してるやつべったりしてるうちわと、うん、一応他人を保っているうちわっていうのがあるんですよね。うん、でこの外側が内輪じゃない世界でだからそうそう2個って言ったけどもっとありますねそう言っちゃうと、ん、こういうなんか階層が感じられるんですね。うん、でこの階層と、うんえー、無意識と意識の層の関係を今日は考えてみたいなと。うんうん、うでうちわのべったりとうちわの他人っていうところをご説明すると。はい例えばその友達とか、うん、あるいは仕事仲間とかで内ちってありますよね、うん、で会った頃って同じ会社でも内ちじゃないかもしれないですよね、うん、まだ打ち解けてないから、うん、で関係性によって内輪は内ちは一人にもいないかもしれない会社には、うん、でもその他人を保ったままでの内ちっていうのがいわゆる内ちですよね、うん、でべったりの内ちっていうのはほとんどもこれはもう家族とか家族とか恋人とかのやつつまりもうその他者性を保っていない、うん、他者性を保ってないことの象徴が肉体的接触つまり普通他者性というのは身体と身体がこう皮膚の境界線っていうのがあってそこに空気があって、うん、体が離れてるっていうことで他人性があるわけじゃないですか、うんうん、もちろんうちわだからこう肩組んだりとかやるかもしれないけれどもしかしその家族の接触とか恋人の接触とかっていうのはもうはるかにもうベタベタですよねだからそれはおそらく心の接触心が一体化していることのも身体によってそれが象徴的に表現されているっていうことだと思うんですけど、そういううちはもうベタベタのうちはと、うん、その多者性を保っているうちわっていうのがあって、でまあついでにこれも連想したので言うんですが、うん、今あの今っていうかもう結構前からなんですけど、子供を勉強好きにする本って書いてるじゃないですか。うん、で親が子供と接するときにはこの両方のスタンスを上手に使い分ける必要があるんですよ、うん。つまり子供とべったりやっていくそのうちわの他人としてのコミュニケーションと、うん。うん子供の成長を願う親としてのコミュニケーション子どもの成長を願う立場から語る時には、うん、うちわなんだけど、うん、この「他人うちわ、うん」の関係性で入んないとうまくいかない、うん、まあその「べったり仲良くなる」っていうのはいわゆる親子関係ではなくてそれはだから人によって違うんですよその親子関係にそのべったりした一体化を入れない親子のけじめをつける。うん家庭もあるし、うん、恋人でもべったりしない人もいるし、うん、夫婦でもべったりしない人もいるし。うん、でもあのそべったりする人もいますよね。うん、ただ、その子育ての場合にはべまあ、べったりするのはその。仲良くっていうことで、それは方針的でいいんですけど、うん。でも親子っていう意味で子供を育てるために語るときにはこの他人としての器のスタンスで語らないと、うん。そもそもその視点がだって、親から語ると時で他人じゃないですか？ドイツのっていうのはなんか？一緒にドローンコ遊びして、うん、一緒に楽しいねっていうのは同一化してますけど、うん、親として語る時は他人として語るわけなんで、うん、この両方のものをちょ,ちょっと意識してスライドすると関係を良好に保これもなんか厳密に分けるんじゃなくて、うん、なんかこういうモデルを持っているとやりやすいと思うんですけど、うん、で,でこういうモデルを持ってる子で他人との関係をもうちょっと生、うんえー、きやすくできるんじゃないか、うん、というようなことをお話ししていこうと思ってるわけですが。とといいいうことでトイレ
2: にきはい。